0: Hola, hola, mi gente querida. Todos los martes. Hoy seguimos hablando de dinero, de plenitud y de prosperidad. Anótense para que llamen, porque hoy el tema está uf. Aquí comienza Plenitud Financiera. Yo soy Nicole Valentina y conmigo podrás sanar tu relación con el dinero. Llamen porque hoy el tema está súper caliente y súper interesante. Cómo llevar las finanzas en pareja. ¿Qué te parece ese tema? Así que si no tienes los números, ve buscándolos de cabina que aquí te lo vamos a poner para que llames desde que te demos ese chance. Comunicarse con nosotros, 809-455-1903 y 809-552-1903. Aquí producción cambió el pro, la, los temas que íbamos a estar trabajando debido a que la, el último martes nos dimos cuenta del interés y necesidad que tienen las personas de información de cómo llevar las finanzas con otras personas. Y cuando hablamos de pareja, eso también abarca llevar sus finanzas con un socio o llevarlo con su familia o llevarlo con cualquier persona que viva contigo. Eso es un tema que causa mucho dolor. Nos dimos cuenta con las llamadas y con las interacciones en las redes sociales de que falta ese tipo de educación financiera, cómo yo llevo mis finanzas, cómo yo pongo límites. De qué manera yo puedo organizar mis finanzas y mi dinero para que no sea un tema que me cree un conflicto y pueda romper con una sociedad, con un matrimonio o con tu pareja. En el día de hoy te venimos a traer dos pilares que te van a ayudar a tener bienestar en esas relaciones. Ya hemos hablado en programas anteriores que si no los has escuchado puede buscarlo en las redes sociales. Ahí están. Y tú puedes informarte en Nicole Valentina Radio en Instagram y en YouTube también. Allá puedes escuchar las informaciones que hemos dado sobre esto. Y hoy nos vamos a enfocar en estos dos pilares, el cual quiero que anotes. El primero es la claridad. Si tú no tienes claro cuánto tú estás devengando, entrando en tu bolsillo de manera personal se te va a ser muy difícil aclararlo cuando tengas un aliado, un socio, una pareja entonces lo primero que tú sepas cuánto abarca tus finanzas y si ya las tienes mezcladas con tu socio o pareja o con cualquier persona que viva contigo, pues tienes que hacer esa separación para tener claridad entonces hay que hacer un listado de todo lo que está ingresando e ir a reclasificar qué es personal que es de la pareja, porque cada finanza debe tener su bolsillo. Si eres empresario o emprendedor, necesitas darte cuenta que pertenece a tu empresa o emprendimiento y que le pertenece a tus finanzas personales. Si aún no te has puesto un sueldo en tu emprendimiento o en tu empresa, es tiempo de que puedas elegir ponerte un valor que se adecue a los gastos y necesidades que tú requieras y que no estés sacando dinero sin ningún tipo de registro o control de lo que entra al negocio. De ese modo, tú vas a poder comenzar a tener esa separatividad y tener claridad en lo que es del negocio y lo que es tuyo. Entonces, debes definir un monto para que con ese monto sea con el cual tú te manejes durante todo un mes. ¿Y ¿Qué sucede, Nicole, si mi tema es con la pareja? Bueno... Pues si no han tenido esa conversación, es tiempo de que hagan una cita muy amorosa y digan, es tiempo de que le asignemos un presupuesto a las finanzas de esta casa o que vamos a manejar entre nosotros, ¿cuánto vamos a aportar? ¿Cuánto aportas tú? ¿Cuánto aporto yo? O hacer lo inverso, ¿cuántos son los gastos que genera nuestra casa? La comida, el alquiler, los servicios básicos como teléfono, como el alquiler de la casa, como cualquier mantenimiento, y de ahí cómo no lo dividiremos. ¿Qué sucede cuando mi pareja no trabaja y yo soy que aporto? Bueno, hay una solución. Cuando tenemos esa claridad, ya la persona que no está devengando un dinero porque no trabaja puede ofrecer sus servicios, algún aporte, como poder tener responsabilidades dentro del hogar y de ese modo compensar que no está aportando dinero. Teniendo siempre en cuenta que esos aportes en servicios, si esa persona se va a dedicar a alguna cosa en la casa, son dinero. Porque ahí entra un tema que vamos a tratar más adelante, que es que hola, entramos en violencia, ¿sí? Tenemos una llamadita, hola, hola. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, bienvenido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo puedo saber si mi pareja no me conviene financieramente? ¿Cómo saber cuando tu pareja no te conviene financieramente? Es una pregunta muy intensa y muy profunda. Eh, pero antes de responderte, me gustaría saber qué conflictos te ha generado el dinero que tú tienes esa inquietud, para tener más detalle. ¿Qué conflicto me ha dado? Sí. Eh, por el momento, conflicto en sí, sino eh, la organización de, lo, de los pagos. Ok. Tú quizás te sientes cargado no. o te estás recargando en la otra persona y quieres ver cómo buscar ese equilibrio. Me siento cargado y necesito ese equilibrio, exactamente. Bueno, pues te comento que lo primero es la comunicación. Tener una conversación de cómo le gustaría a tu pareja y a ti organizarse a manera de finanzas. ¿Qué espera ella y qué esperas tú de los aportes? Tanto en dinero como en servicios dentro de la pareja. No sé si viven juntos o no. Porque una cosa es cuando están en casas eh, por separado y ya cuando eligen vivir juntos. Pero lo básico y lo más importante es que tengan una conversación o varias donde se determine qué es tener pareja primero. Tenía un caso ahora reciente que me consultaron de que están teniendo problemas de comunicación porque para una persona, tener pareja es una cosa, lo define con un, un rol diferente a lo que la otra está esperando. Entonces, ¿qué es ser pareja para ti? Y luego, dentro de las finanzas, ¿qué espera la otra persona y qué esperas tú? Y si hay alguna distorsión o diferencia, pues poderlo hablar. Si tú encuentras que en esa conversación la persona te dice, no, yo espero de ti que tú me mantengas, yo quiero que tú me pagues el salón, que me pagues también las uñas, que me pagues la ropa y tú vas a decir, ay, no, espérate, es que yo espero que mi pareja tenga su dependencia y que me aporte inclusive porque si no voy a ir forzado. O puede ser que tú digas, sí, mi amor, yo te cubro todo. enciendo que tú me seas fiel y que tú estés conmigo y me des amor, no hay problema. Eso es muy cultural y va a depender de cómo tú estás programado y cómo tú te sientes cómodo. Y recuerden que lo que es bueno para una persona o, o pareja no tiene que serlo para otra porque somos muy diferentes y eso va a estar muy vinculado con los aprendizajes como ser humanos que estamos llamados a tener. Cada persona tiene una configuración muy única y distinta y por eso que no se pueden dar recetas generalizadas. Tienen que ser personalizadas ya que cada pareja o cada sociedad tiene una interacción. Debido a eso es que las empresas cuando se conforman tienen que hacer dos o tres páginas de estatutos o normas que son las que van a regir esa convivencia, esa relación y de ese modo evitar conflictos o cuando surjan poder tener dónde ir a obtener claridad. Mira, aquí dijimos que tu rol es este, aquí escribimos que tus responsabilidades son estas, aquí en estos estatutos o, o normas decimos que tú tienes este porcentaje de, de voto o de decisión o de elección y por eso es que hay que escribir. A nivel personal yo te invito a que hagas tus propios estatutos. Sus propias normas y llamen por favor si uno de los que están escuchando ha hecho esto para que nos dé ejemplo de cómo lo ha hecho que nos pueda compartir cómo se ha organizado con su pareja cómo le ha funcionado o si está en un conflicto o si está teniendo muchos problemas muchos desafíos con este tema pues que le podemos aportar a los números que ahora le vamos a poner pueden seguir haciendo sus llamadas para que puedan compartir sus casos personales para comunicarse con nosotros, 809-455-1903 y 809-552-1903. Recuerden que también pueden escribirnos y entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nicole Valentina Radio y la mía personal, Nicole Valentina.rd. Tenemos tanto en Instagram como en YouTube mucho contenido de valor donde pueden entrar en contacto y podemos ayudarles. Tenemos una llamadita. Hola. Adelante. Hola, Nicole, gracias por tremendo contenido. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo yo sé que puedo ser parte de mi pareja de mis finanzas? Nunca he tenido esa experiencia, pero ya sé que es importante. ¿Cuándo puedes darle participación a tu pareja de tus finanzas? Correcto. Te escucho la verdad. Eso va muy de la mano y gracias por llamar va muy de la mano con el nivel de compromiso. Al inicio, eh, estamos conociendo a la persona y ya con eso hay un reto bastante grande para incluir que también se, se mezclen las finanzas. No es lo mismo tener un noviazgo en la adolescencia que ya de ser adultos. Entonces, no sé cuál es tu edad, pero va a depender de la etapa en la cual tú estés viviendo. Entonces, te doy la primera opción. Si eres adolescente, ahí tú te puedes dar el permiso de de soñar, de tener tus cuentos de hadas porque todavía tú dependes de tus padres y ahí se da una relación donde tú tienes que enfocarte en la inteligencia social que tú vas a desarrollar con esa persona. Pero ya cuando tú eres adulto, es inevitable sí o sí que tú seas también independiente financiera, que ya tú estás recibiendo un ingreso fijo o un ingreso con el cual tú puedas contar para poder tener los beneficios que da una relación de pareja porque adquieres responsabilidades al igual que beneficios. Cuando tú ya sales con una pareja, tienes intimidad, eso va a requerir de cuidados médicos, eso va a requerir de ciertos gastos que solamente teniendo el dinero que tú lo puedes cubrir. Entonces, mientras están conociendo, ustedes pueden mantener el tema de finanzas de manera superficial, pero ya si el compromiso va más lejos y necesitan corroborar sus afinidades y compatibilidad a futuro y ver si son afines y tienen las mismas elecciones pues necesitan aclarar y eso se hace en el conocimiento de la pareja desde los primeros meses que ya tú sales con una persona tú tienes que saber cómo gasta, cómo le gusta, qué... Eh, las cosas se den con el dinero eh, cuáles son sus preferencias cuál es el presupuesto que tienen para las vacaciones el presupuesto para un fondo de retiro cómo se ve en el futuro y cómo le gustaría que sus finanzas evolucionen porque hoy puede tener una situación y mañana otra entonces con la comunicación pues es que básicamente se van a diluir la posibilidad de que no hayan retos difíciles aunque siempre van a estar ¿Y en qué momento tú te das cuenta de que ya debes de introducir? Cuando tú ya comienzas a elevar tu nivel de compromiso, obligatoriamente tienen que comenzar a hablar de dinero. Sí, bienvenido. Adelante, hola, tenemos una llamada. Sí, hola, hola. Yo sí, te de que en estos sitios una cuenta en el banco, compartimos, por ejemplo, la finanza. Que se manejen la cuenta de ella para con ella, ¿y yo cuando me poner a eh, ¿Ustedes viven juntos? Sí. Bueno, el hecho de que vivan juntos ya amerita de que ustedes tengan una cuenta para manejar esa empresa que es ese hogar donde ustedes viven. No hay empresa más importante que el hogar. Entonces, el hogar necesita unos fondos. Y en esos fondos que los dos tengan voz y voto. Obviamente, quizás, si lo negocian, puede ser que tú digas, no, yo quiero, mi amor, que seas tú, porque yo confío plenamente en tu administración financiera y en tu conocimiento con los números. Gracias por la llamadita. Espero que siga escuchando al aire. Entonces, sí, obviamente necesitamos separar y que tu dinero personal esté en una cuenta y que el de la eh, empresa hogar esté en otro. Y que eso sea consensuado. ¿Y quién es que la va a dirigir? Yo recomiendo que tengan firmas donde lo, ambos eh, tengan la participación de ir al banco y tomar decisiones. Pero si tú tienes total confianza eh, en la pareja o ella en ti, pueden elegir un administrador que sea que entre y saque el dinero, firme cheques o haga retiros, pero mientras mayor que más amistad en la experiencia, yo prefiero de que los mails sean, eh, es decir, que las notificaciones o mails o lo, el, cualquier sistema que ustedes utilicen para la comunicación con el banco sea mutuo y que los dos estén en participación. Pero si a uno de los dos le genera estrés y delega eso en el otro, pues que asuma las consecuencias y confíen que la otra persona entonces ya puede hacerlo de manera en bienestar para la pareja. Aquí tengo otra llamadita que vino por las redes sociales y dice, ¿cómo se debe manejar la pareja si la mujer gana más que el hombre? Facilísimo, facilísimo cuando se tiene la información, porque no hay problema, sino falta de información siempre y de conciencia. ¿Cómo se hace eso? A mí me costó ir a varios seminarios y tomar varios talleres para darme cuenta que esos desniveles económicos pueden solucionarse tomando una conversación y ver cuál es el presupuesto de cada cual y buscar un número con el cual se sientan cómodos y que ambos digan, bueno, yo me quiero manejar con que el presupuesto para los gastos de nuestra relación, llámese nuestra casa, nuestra comida, nuestro transporte, nuestras vacaciones, sean del monto tal. Entonces, cuando tienen ese número ya definido y determinado, pues cuánto aporta cada uno. De esa manera, van a poder elegir de manera consciente y madura cuál es el número en el cual se siente incómodo. Si la persona que gana más se siente incómodo con el número que le da a la pareja que gana menos, pues el tema es que hay que reajustar el presupuesto y que la persona que gane más diga, bueno, yo puedo sacrificar vacaciones. En vez de tres vacaciones nos vamos a dar dos en el año. Y de ese modo, y de ese modo no voy a forzar la finanza en pareja, la finanza entre nosotros. Y si yo quiero darme unas vacaciones, pues ya yo sé que generosamente, y ese es el segundo pilar en el cual hoy les vengo a compartir, pues lo debo de hacer yo, porque obviamente soy yo que tengo el recurso mayor, pero debemos de tener muy claro y muy determinado con cuál número nos vamos a sentir bien en la calidad de vida que queremos para nosotros como pareja, y que ahí el hombre o la parte dominante de la pareja pueda aportar Mínimo 50% y de manera ya más específica y que se le puedo sugerir sistémica si se puede decir, subirle por lo menos un punto para que el que es líder o el hombre de la relación porque, ¿por qué digo esto, porque ya en estos tiempos sabemos que existen parejas que, que lo componen mujer con mujer, hombre con hombre. Entonces, el líder o la parte masculina de la relación que sienta que aporta un punto más. Es decir, que si los gastos son 50 mil, eh, se supone que 50 y 50 sería 25 mil y 25 mil. Pero lo ideal terapéuticamente para que el líder se sienta con su autoridad y que la parte femenina se sienta acogida y que le están dando recursos es que sea entonces 26 mil. Y el resto en la otra pareja. Y de esa manera hay equilibrio. Hola, bienvenido, bienvenida. Hola, buen día. Sí, buen día. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo puedo cerrar acuerdos y compromisos económicos con mi pareja? Wow, esa es una pregunta bastante amplia. Pero lo primero es, y muchas gracias por tu pregunta, pues tener una conversación. Entonces, no sé si, si actualmente en tu caso están juntos, están separados, ¿cómo es el asunto? Y porque se da mucho que ya dicen que cuando tú no estás con tu pareja es que realmente la vas a conocer. Tú no conoces a tu marido hasta que te divorcias. Tú no conoces a tu, a tu mujer hasta que están separados porque ahí salen todos los egos, las sombras. Entonces, en ese sentido, si ya tú tienes que ver cómo tú dividir las finanzas o hacer un acuerdo material de los recursos que han tenido, pues un, una opción muy importante es que tú busques un mediador o alguien experto que sea neutral y que pueda servir como de referee y así bajar la tensión y el estrés y que pueda fluir la conversación y los acuerdos. Entonces hay que tener mucha paciencia. ...para hacer estos acuerdos y no pretender que se hagan de una sentada. A veces toma varias. Y ahí te puedo compartir que en mi caso, este ha sido un tema muy profundo en mi vida. Yo tuve que tomar muchos seminarios y de hecho, parte de mi inspiración... ...para seguirme especializando como eh, terapeuta y, y coach de plenitud... ...fue ese, de que mi relación de pareja me causó mucho dolor... ...porque yo al inicio me dejaba violentar por falta de información y mi pareja era que controlaba todo el dinero y yo se lo permitía. En ese sentido, yo al inicio pensaba que era natural, que era normal esa dinámica, porque eso lo arrastraba de mi infancia, de cómo vi que se manejaban mis padres y las personas a mi alrededor. Cuando voy a una pareja, pues no me doy cuenta de que yo no tener el control del dinero y que se me invaliden mis decisiones, era un tipo de violencia que podía seguir incrementar incrementándose al punto tal de que vinieran violencias mayores como por ejemplo distracción de activos, de que se compraran objetos ya importantes dentro de la economía de la pareja y que no se me informaran o que no me tomaran en cuenta para decisiones como la empleomanía o para las empresas que teníamos en conjunto. entonces Primero hay que trabajarse mucho la parte interior Porque recuerden que en programas anteriores Le hemos mencionado sobre la imagen del dinero No tenemos que buscar victimarios fuera Porque las parejas que hacen eso A las personas que hemos vivido violencia financiera Simplemente es un regalo que nos permiten Ser reflejo de las experiencias que tenemos que aprender Entonces si hemos tenido dificultad si hemos vivido experiencias no gratas, simplemente ver a esas personas como esos espejos que nos regalan, que veamos donde yo no pongo límites, donde yo no accedo a, la, a mi vulnerabilidad o donde yo no estoy siendo lo suficientemente humilde para pedir ayuda. Porque a veces muchos conflictos se resuelven, tú buscando un simple asesor o coach que te permita de la mano guiarte y acompañarte a tomar decisiones, a tener esas conversaciones difíciles o a decirte los temas que tienen que conversar porque dice, ok, yo quiero comunicarme pero no sé ni cómo hacerlo. Entonces, una guía, un consultor, un asesor o un buen amigo o si eres religioso, las personas que están en tu iglesia, pastores, ministros pueden darte una idea de cómo trabajar temas difíciles con el dinero y con la vida. Así que espero que esto te haya respondido, que tengas claridad y que a partir de hoy cultivemos estos dos pilares, la claridad y la generosidad. En pareja y en sociedad tenemos que tener claro, número uno, cuánto gano yo de manera individual y cuánto va a conformar las finanzas de la pareja. Y segundo, cuando eso esté muy claro y definido, yo acceder a la generosidad y que no me moleste ni que yo lo vaya a sacar en cara si yo decido quedarme en esa sociedad o en esa relación yo ser generoso yo ser generosa yo poder regalar unas vacaciones extras o ropa o cualquier bien porque si decido quedarme en una relación es para crecer juntos y tomar las responsabilidades tanto de lo bueno como de lo malo muchas gracias por toda su atención, recuerden que vamos a seguir en contacto y el próximo martes tenemos muchos temas de interés ahora vienen las navidades y vamos a hablar de qué pasa con el dinero en las navidades qué opciones podemos tener en cuenta para asegurar que nuestra finanzas no se desfalquen con estos regalos y estas actividades extras, los amo y me encanta estar en contacto con ustedes, soy Nicole Valentina y nos vemos muy pronto, bye bye dinero